0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレイム。振り返ってみるとさ、凶悪な事件の犯人って癖が強い人が多いと思わないか確かに、一癖も二癖もあるわね。それで最近は、癖が強めな犯人の事件を調べるのにハマっててな。そういう事件とか知ってたりしないかもちろん知ってるよ。割と強めなやつ。マジかちょっとでいいから教えてくれよ。そんなに言うなら仕方がないわね。ということで、今回のテーマは、弁想ない事件についてだよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。福島女性教員宅弁奏内事件っていうのは有名だけど、実はこの事件以外にもひっそりと起きていた弁装内事件があるんだよ。そ、そうなのかそれにしてもまたマニアックな事件だな。出てきた遺体の状態からほとんどが覗き目的だと思われるから、こういう事件は注目されていないけど、意外と多かったりするの。まずは東京公衆弁所弁奏内遺体事件から話していくね。お、おう、よろしく頼むぜ。1990年4月、東京の足立区にある区立諏訪木東公園の公衆トイレの弁奏内で、遺体が発見されたわ。組取作業員が汚物回収作業をしている最中、遺体を発見したことにより通報したみたいね。びっくりしただろうな。まさかの遺体だもんな。うん。遺体の身元ははっきりしていないんだけど、発見時の姿から覗き目的だということが分かったの。え、そんなにあからさまだったのかというのも、服の上にジャンパー2枚置き込んで、その上でさらに雨がっぱの上下もしっかりと着用。さらに足元はサンダルという、まさに汚れても大丈夫という万全の状態だったからね。相当本気だったんだな。気色悪い。身長も165センチメートルと小柄で、年齢は確定されていないみたいなんだけど、30から50代くらいの男性と見られているわ。シーンは溺死で、メタンガスで倒れて汚物に顔を突っ込んで死亡したとされているよ。うわ、最悪の死に方だ。次は2010年5月に起こった、新潟公園公衆便所便装内開始事件。場所は新潟県にある上稲田公園内にある公衆トイレだね。さっきの事件と同じで、トイレの組み取り作業員が遺体を発見したことにより通報。開始さっきのも十分開始だったけどな。遺体は市内に住む42歳の無職の男性と身元が確認されたんだけど、今回は覗き方殺か疑わしい事件となっているのよ。ほう、そんなパターンもあるのか。男性は5月のゴールデンウィークのさなか、一緒に出かけた友達と別れた後から行方不明になっていたそうなの。そして遺体の胃袋や口などから糞尿が見つかったことから、死因は糞尿による歴史書き疾死と判定されたわ。待て、これのどこが疑わしい事件なんだどうせ普通に覗きをしに来たんだろいや、この弁装は福島の事件とは違って割と大きくて、縦横1メートルほどで深さは 1.5 メートルもあるの。もしかすると、生きたまま落とされた可能性も考えられるわ。まあその可能性もあるかもしれないけど。しかもわざわざ友達を待たせてまでそんなことするそう言われるとな。まあそれはそれで最悪だけど。続いては、1999年6月に起こった、秋田公衆便所便送内侵入事件。秋田県にある、下浜海水浴場の駐車場にあった公衆トイレを使用するために入った女性が、下からもノートがする、と自ら通報したわ。下からもノートするトイレって不気味すぎるな。まあ警官が到着する前は、ネズミか何かがいるのではないかと疑われていたんだけどね。駆けつけた警官が便装内を確認したところ、一人の男性がこちら側を凝視して座り込んでいたという状態で発見されて、普通に逮捕されたわ。うわうわうわ。めっちゃ気持ち悪いんだけど、こっちを凝視ってやばすぎるだろ。現在のトイレは技術が進歩して水洗トイレになっているから入り込むことは不可能だけど、一昔前はトイレが汲み取り式だったからそれができたの。だから便装内に侵入する事件って、ちょこちょこ起こっていたらしいのよ。いやいや、そこまでしてみる価値ないと思うぞ。それは言えてる。そしてなんとこの男性、覗き目的のためにこのトイレの便器をペンチなどの専用工具を使って外して侵入したらしいの。その行動力をもっと別のことに活かせたらいいのにな。だね。それで釣り用の長靴を履いて、覗きをしていたんだって。準備万端かよ。だけどこのトイレは男女兼用だったから、ほとんど男性の糞尿を浴びただけだったっぽいよ。それで発見された時にね、その男性は臭くて死ぬかと思った、と供述していたそうなの。行動に移す前からわかりそうなことだけどな。最後にあの有名な、福島女性教員宅弁償内事件も紹介しておくね。この事件は未だに不思議で、さらに不気味な事件として名前が上がるほど有名になっているわ。私も少しくらいなら知ってるぞ。確かに不思議な事件だよな。だよね。未だに解明されていないこの事件には様々な噂や説があって、疑問に思う人は決して少なくないと思うよ。まず1989年2月、福島県に住んでいた女性教員の部屋のトイレの中から、男性の遺体が発見されたところから始まるわ。この時点ですでに不気味だけどな。この女性は福島県の宮古寺村で小学校の教員をしていて、遺体の発見者となっているわね。遺体として発見されたのは、同じ村内に住んでいる26歳の男性、菅野直之さん。菅野さんは福島第二原発の作業員として働いていて、当時は主任を務めていたそうよ。まだこんなに若いのに、残念だな。残念ってどっちの残念え、普通に亡くなってしまったからだけど。なんだ、若い男って部分じゃなかったのか。若けらい,いってわけじゃないから。あ、そうそれは失礼したわね。まあ別に、若い男もありだけどな。素直じゃないわねー。それでこの事件の不可解な点はね、なぜ菅野さんが女性教員宅のトイレの中で死亡していたのかという点と、どのようにしてトイレの中に入ったのかという点なの。現実的にトイレの中に成人男性一人が入り込むというのは不可能だと言われていて、この事件の最も不可解な点だと言えるわ。この事件の図を見たことがあるんだけどさ、明らかに自分の力では入れないよな。うん。ちなみに結論から言うとね、警察は寒さと窒息で死亡したと発表したのよ。事件が起きたのは2月の下旬で、確かにまだ寒い季節だよね。だな。でもそれで片付けるっていうのはどうなんだろうな。そして弁奏内に入り込んだんだったら、寒さで凍え死ぬということは十分に予想できるわ。また弁奏内は非常に狭くて窮屈な場所となっていて、身動きが取れる状態ではないということで、失速して発表したそうなの。なんか納得いかないけどな。まあ現実的に考えてありえないっていう声が多いわ。普通そうだよな、絶対に何か裏があるはずだぜ。まず遺体として発見された菅野さんについて、菅野さんはとても明るくて活発な青年だったみたいで、スポーツや音楽を愛する人物だったと証言されているわ。そんな人がどうしてこんな目に。また、知り合いも多くて人望も厚く、こういった事件とは無縁の人物だと語られているの。そして友人や知人の証言によると、菅野さんは結婚式などの司会進行役なども務めるほどの人柄で、多くの人から愛され頼られていたこともわかっているわ。逆にあれか嫉妬とかからの計画的犯行なんじゃないかその線もあり得るわね。でも果たしてどうなのかしらね。一つの説として、菅野さんが女性教員の排泄を覗き見る目的で弁奏内に侵入したのではないか、と考えられているわ。まあ確かに覗きをする目的だったら、弁奏内に入って安全を確保できるという絶好の場所と言えるかもしれないけど。そうね。だけど菅野さんの人柄や周りの証言からすると、菅野さんが弁装内に侵入してまでそんなことをするようには思えないというのが大多数の意見だよ。逆にそこまでマニアックな性癖の持ち主だったら、少なからずそういった証言が上がってもおかしくないし、まあ可能性がゼロじゃないってだけで、この説はないだろう。あと最大の謎が、どうやって弁装内に侵入したのかっていう点よ。弁装内に入るためには、直径わずか 36cm の組取り口を通らなきゃならないんだけど、成人男性の菅野さんが通れるはずがないの。しかも便器から入るにしても、直径が20センチメートルしかないからまず無理ね。謎すぎるな。この世のものとは思えないくらい体が柔らかかったとかいや、そんな特技があったら周りに知られてるでしょ。だから結局、この事件は事故として結論付けられてしまうことになったのよ。ちなみにそれでこの事件は終わったのかいや、疑問を抱いた人たちが事故死として片付けた警察に再捜査を依頼するために、村内で約4000名もの署名を集めて提出したわ。団結力半端ないな。だけど警察は再捜査の依頼を却下。この対応についても疑問が残っていて、警察が何らかの情報を知っているのではないかと噂されるきっかけにもなったわね。これは何か知っているに違いないな。今から聞きに行ってみないか絶対に相手にされないから、やめた方がいいよ。あと過去にね、第一発見者の女性に、いたずら電話のようなものがかかってきたことがあったんだって。このことに恐怖を感じた女性は恋人や知人、そして菅野さんに相談をしたそうなの。ほうほう。それでそのいたずら電話は解決したのかうん、実際に菅野さんはいたずら電話に対して対応をしたそうよ。めっちゃいい人だな。もしかしてこのいたずら電話の犯人が、そういう説もあるわね。そして対応の際に録音したテープを警察に届け出たそうなんだけど、警察は取り合ってくれなかったんだってさ、怪しさが一気に増えたぞ。なんかいたずら電話の犯人より警察が怪しく見えてきたわ。あんまりそういうこと言わない方がいいよ。もちろん理由はわかるよね。霊夢ってさ、たまにそのトーンでかなり怖いこと言うよな。とりあえず、もうちょっと口を慎むことにするわ。あと菅野さんはいたずら電話の犯人を突き止めてたっぽくてね。だから今回の事件といたずら電話は何らかの関係があるのではないかと考えられているわ。やばい。今日はこの事件が気になりすぎて、眠れないことが確定したぜ。じゃあこの辺で、事件に関係する人物について話していくわね。もしかしたら何かわかるかもしれないし。とりあえず、菅野さんについては不審な点は特に見当たらないわ。でも菅野さんは宮古寺村の村長選挙に深く関わっていたらしくて、宮古寺村の選挙で不正がある可能性について注目していたそうよ。おいおい、マジか。もしかして、知っちゃいけないこと知っちゃった的な展開どうやら菅野さんは、村長選挙に立候補していた村長にそういった疑惑があったのを知っちゃったらしいわ。それで持ち前の正義感から、警察や叱るべき場所に通報しようとしていたんじゃないかと噂されているの。これだろ。もうこれが原因だろ。マリサ、その決断を下すのは早いわよ。そして第一発見者の女性教員はというと、そんにおいて男性関係が派手だったそうなの。過去には多くの男性と体の関係を持っていて、菅野さんとも男女の親しい関係だったという噂もあるわ。ってことは、男女間のトラブルが起こした事件ってことかちなみにこの女性は事件発覚の直前まで家を4日も留守にしていて実家に帰省していたらしいんだけど、その理由は未まだにはっきりしていないわ。ますますわけがわからなくなってきた。そして実は今回の事件において重要なことを知っているとされているのが、村長選挙の参謀を務めていたという人物なの。この人物は菅野さんの親族と親しい関係だったそうよ。この人が黒幕かどうかしらねまた、菅野さんの遺体が発見されるまでは、誰も菅野さんの居場所を知らなかったの。だけどこの人物は自身の奥さんに対して、菅野さんが弁奏内に遺体として存在していることを知っていたようなそぶりを見せていたらしいわ。その目的もよくわからないな。さらに菅野さんが姿を消してから遺体で発見されるまでの間に、この人物は実際に菅野さんの自宅へと足を運んで、菅野さんの行方を訪ねていたそうよ。この人物が遺体の居場所を知っていたと仮定するとかなり怪しい行動に見えてくるわね。特に有力とされる説は、やっぱり菅野さんが何らかの真相や秘密を知っちゃったから。それを隠すために殺害されたという説だね。やっぱり菅野さんの人柄や評判を考えると、のぞき目的には思えないもの。だな。いりなし。そして不自然な事件なのにもかかわらず、再捜査を却下した警察の隠蔽説。もしかしたら大きな圧力によって事件を解明するべきではないと判断されていたのかも。もしくは警察に関係がある権力を持った人物に影響があるからこそ、再捜査をしなかったとかね。これに関しても意義なし、それっぽいから。次に有力視されているのが、菅野さんが勤めていた福島原発の問題説よ。え、なんか終盤にして新しい情報入ってきたんだけど。実は菅野さんが遺体として発見される前にね、福島第二原発3号機内にて様々な問題や事故が発生していたそうなのよ。マジか。でもそれが何か関係あるのかそれで菅野さんはこの事件のことに関して、マスコミなどの取材を受けていたんだってさ。ちなみにこれは上司からの命令で、菅野さんが反原発思想を持っていないということが適任とされたからだと考えられているわ。それからどうなったんだそんな中で、なんと菅野さんの上司である運転管理責任者が飛び込み自殺をしているの。その後に菅野さんが不審死を遂げたから、もしかしたら福島原発の事件を隠蔽するために、関係者を自殺や不審死として見せかけて殺害したのかもしれないわね。衝撃の真事実じゃないか。これの説も全然あり得るな。そんな感じで様々な憶測が飛び交うこの事件。改めて振り返ってみても不可解で不審な点がかなり多い事件だと言えるわ。おそらく事件について何らかのことを知っているであろう人物は何人かいるはずだけど、警察が再捜査を拒否したから事件の真相を知るすべがないってところが、非常に残念なところね。しょうがない。こうなったら私一人でも潜入して。やめた方がいいと思うよ。世の中の見えない力って想像よりすごいから、私はそんな力に屈したりしないぜ。どうなっても知らないよ。私は助けてあげられないけど、それでもいいなら、うん、諦めるわ。また、事件が起きた宮古寺村の選挙や警察の事情、そして女性教員の人間関係はかなり入り乱れて複雑だと言えるわ。どの事情がこの事件と関係しているかは定かじゃないけどさ、おそらく菅野さんは事件に巻き込まれて、不審死を遂げた、というのがもっともらしい考えだと思うわ。結局は闇の中ってところが30年以上経った今でも語り継がれるゆえんなんだろうな。どうだったなかなか興味深くなかったうん。なかなか興味深かったぜ。しかもちょっとでいいって言ったのに盛りだくさんだったな。話すと決めたら止まらなくなっちゃって。でも今回の事件はなかなか癖が強めだったぞ。しかも最後は迷宮入りしてたしな。こういう事件ってまだまだいっぱいあるからね。調べ始めたらキリがないよ。なんか逆に燃えてきたな。どの辺で火がついたのかわからないけど、まあ楽しそうだからいっか。テンション上がってきたぜ。それで次の事件についてなんだけど。4つも紹介したのに、まさか足りなかった私って走り出したら止まらないタイプだろ知らないわよ。お願いだから今日はもう勘弁して。これで弁な内事件についての解説は終わりだよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。